0: Eu procuro alguém para participar de uma aventura. Latra,
1: latra,
2: Almares, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
0: O meu nome é Torres. E eu
2: sou o Estou aqui trazendo de volta essa vossa veludada para acompanhar o seu segundo desjejum, sentir saudades.
3: Ô Pedro,
0: responde aí pra nós, tu, tu tá uma mexa ou não tá? <risos> uma
3: ameixa cafeinada. É uma mexa
2: cafeinada. Eu tô bastante cafeinado, devo dizer. Visitei alguns, alguns cafés.
0: Alguns. Tu foi, tu foi na Europa inteira.
3: Toma café.
2: Eu, cara, eu vi o extrato do cartão e só tem café naquela desgraça.
3: Mano. É um bom uso. Vamos falar a verdade aqui.
2: Eu concordo. eu tenho, Estou falando com zero arrependimentos. E no episódio de hoje nós vamos ter dragões exibindo sua bela barriguinha para ladrões
0: invisíveis. Capítulo 12. Informação de Dentro. Caraca, velho, eu acho que esse é um dos piores nomes já traduzidos. É muito feio, velho.
3: Mas como você traduziria?
0: Como eu traduziria? Vamos lá, do inglês. É, não, se for pegar, a tradução é quase literal, né? É, é
3: literal, literal. No inglês Side é information. Inside
0: Information: uh, Notícias Populares.
3: Eu acho que eu traduziria como. Ah, não sei, não sou bom com
2: traduções.
0: Não sou obrigado. Papo reto, papo reto,
2: papo reto. Papo reto. Papo reto é uma boa tradução.
0: Papo reto, ué, tá ótimo. Esse, esse capítulo começa já com alvivaço, né, velho? Sem tempo, irmão.
2: Sem tempo, irmão, justificável e bem utilizado, porque, meu Deus desses anões.
0: Nossa, velho, ninguém, ninguém aguenta, né? O tempo todo. Okay, eu já está na hora aqui do nosso, nosso hobbit ser útil.
3: É uma
2: ingratidão absurda porque na
3: verdade o, o, o Bilbo era pra ter chegado até esse ponto sem ter feito nada a missão dele era entrar na montanha primeiro
2: sejamos, sejamos honestos eles estão indo pra montanha quase não chegaram lá não tem plano pra roubar o ouro e não tem plano pra matar o dragão assim, se você for pensar sobre o escopo de gerenciamento de projetos faz uma análise de risco Olha aí. dessa Desse evento, O cara trazendo
3: assim. informações internas. Nossa, Orga... informações internas?
0: Organização Industrial. Informação interna é um bom. É um bo... Descobrimos um bom nome do capítulo. É, velho. É. Mas. É... É... Não, cara, mas isso aí é um problema pro Bilbo do Futuro. Deixa o Bilbo do Futuro preocupar com isso aí. Não, não, não vai, não. Só que nós já estamos o no Bilbo... futuro, né? <risos> E deu pau. É o departamento de vai dar merda. Toda empresa tem que ter o um departamento de vai dar merda.
2: Olha, se sua empresa não tem um departamento de vai dar merda, você já deu a merda.
3: Geralmente ele é alocado no departamento de, de controle de qualidade,
0: cara. É, é, um, é um sub. É uma pasta do, do departamento de controle de qualidade.
3: Hey, Olha aqui! Sua mãe
2: pelada! E aqui nós temos Bilbinho, revoltadaço, matando a cobra e falando Vocês querem falar alguma coisa? Pois falar na minha cara, Maoshi. E aí ele,
0: ele manda uma frase que eu acho muito engraçado Que eu uso até hoje, desde que eu li a primeira vez E direto eu uso, e toda vez que eu encontro alguém que entende essa frase, entende essa referência, eu automaticamente viro amigo dessa pessoa. Que é, a terceira vez vale por todas. Cara, é uma maneira de você identificar fãs de Tolkien é falar isso na rodinha. Muito bom, cara. Eu já fiz os quatro Muito amigos na paróquia. eu não
2: lembraria.
3: O pai do Bilbo que falava, né?
0: Exatamente. É uma fonte de dizeres populares.
2: É, o Hobbit é uma fonte de dizeres populares mesmo. Inclusive tem mais um mais pra frente no livro, né? Mas já já a gente chega nele.
0: E aí ele pergunta, né? Tipo, quem. E aí? Então tá beleza, seus, seus corno, Eu vou. Quem vai comigo? Entendi. Nenhum puto se oferece pra ajudar o Bilbo, né, velho? Incrível.
3: E, e eles nem se envergonham, não. Não, né? É o que é o papel do cara, deixa ele fazer, né? É. Na verdade o Balin fala que vai até um pouquinho. Né? É.
0: Pô. pô... Por afeição, né, velho Porque o Balin, querendo ou não, era o que eu mais gostava do, do Bilbo ali É porque
3: o Balin é o mais velho Ele é o mais sábio, ele é o mais fofo
0: Paterno, né, velho Paterno, não Papai Noel
2: Não é à toa que temos o nome dele No nosso podcast Olha aí,
0: muitíssimo bem representado
3: Olha, quase que a gente esquece O nome do podcast né? Quase, direto
0: a gente esquece A gente <risos> nunca fala certo também, né Cada vez fala de uma coisa, de um jeito
2: mas não era essa a intenção, não? É
3: essa a intenção É versão, cara, versão não é? Nossa versão.
0: interpretação Conforme o Bilbo vai descendo né, a ca Cada passo que o Bilbo dá No túnel Sim. é uma tormenta O cara tá morrendo de medo Porque ele se toca fala assim, liga O departamento vai dar merda Ele escuta o ronco né?
3: Ele, Opa ah,
2: não, vai dar Aí um pau. Aí vem a suadeira, vem o calor...
3: Trancou, velho, não passava nem Wi-Fi.
0: <risos> Até que ele chega no... Então, ele chega no salão, né? O maior salão é... ou calabouço dos anões de outrora. Olha pra você ver que não era pouca coisa, hein? Cheio de tesouro, ele fica maravilhado, velho. Porque nunca viu tanto, tanto ouro junto na vida,
3: na verdade, nesse momento, é, ele fala que o Bilbo enfrentou a maior batalha que ele jamais enfrentaria depois, que é descer lá.
0: Não, não verdade, velho. Olha pra você ver. Foi um exercício de coragem, né, velho? Qualquer um de nós teria dado banana pros anões. Qualquer um mesmo.
2: Você consegue imaginar o Bilbo do primeiro capítulo nessa situação, cara? Não, não. não. Ele teria desmaiado e começado a gritar e morrer tostado. Isso é um grande passo no que, ele, no que ele veio a se tornar consolidado, né?
3: XP, né, cara? Ganhou XP.
2: Ganhou XP. Enfim. E aí que ele
3: entra, né? Ele desce lá, vê que o dragão tá dormindo, ele fica fascinado com a magnitude e com o ouro.
2: Lembrando que estamos falando de um, de um hobbit, né? Então tudo vai ser maior do que parece. Essa é a verdade,
1: hein?
0: É você, criança, quando ia no dentista e achava tudo grande... Inclusive as mãos do dentista, que era do tamanho da sua cabeça. Então, é isso aí. Isso. Eu já sofri muito
3: <risos> com isso. O Bilbo já tá com envergadura moral, que ele não acha as coisas tão maiores que ele agora.
0: Envergadura moral.
3: Mas aí ele decide roubar uma taça, ó, que é pra provar pros anões que ele é um ladrão. E volta.
2: Furto o nome.
0: E os anões festejando. Quando eles veem o Bilbo de volta, o Bilbo, o Bilbo translúcido de medo... <risos> Aí os é yeah, senhor, é nóis, olha, a gente levanta é foda, levanta, né, velho?
2: E... Uh, temos uma taça, galera! E
0: de repente, pode botar um som de, de destruição aí, dragão. É exatamente, exatamente isso aí.
2: Cara, eu tô muito intimidado com esse som de dragão Mas destruidor, parece, cara. Nossa, parece, você, pode, você pode... Parece aquele esse que fica é no isso. muro.
0: <risos> subindo, subindo, concordando, subindo, né? Isso, concordando, subindo e descendo <risos> a cabeça. Essa é a melhor raça de réptil que existe na face da Terra, velho. Você Essa... sabe,
3: é... sabe que se molhar esses calangos, eles ficam é, completamente perdidos?
2: Eu não, não. sei porquê. Não. calango chama calango no Brasil inteiro? Se calango não se chamar calango no, no, no seu estado, por favor, mande um e-mail pra gente.
0: É verdade, eu não tenho a mínima ideia como é nos outros estados. Calango. Mas calango é um dos bichos mais gente boa que existe, velho. É esse calango que concorda e é o calango que anda que nem malandro. Que ele vai e volta <risos> com a perninha. É, já... <risos> tá ligado?
2: Camaleão vai, a
0: perninha, volta, vai, a perninha volta.
2: Vai, a perninha e volta. Aí o que que acontece? E eles estão todo mundo muito feliz, né? Porque agora eles têm uma taça, todo mundo pode passar sapinho um pro outro bebendo da mesma copa. É... Mas o que acontece? O dragão, ele morou um, temp... um, um cadinho bom de tempo naquela montanha.
0: Eu esqueci quanto tempo exato, são 60 anos? Alguma coisa do tipo, né? Eu não lembro a conta.
2: Exato. Eu também não sei. Eu sei que a taça tava lá e não tava mais quando o dragão acordou. O que aconteceu?
3: É que dra dragões são muito possessivos. E aí ele reconhece todas as, as mínimas coisas que tem no inventário dele. Ele tem um inventário muito bem feito.
0: <risos> muito bem documentado. Tudo muito
2: bem. Isso feito. é importante.
3: Enfim. O dragão acorda gritando e esperneando. E eles ouvem pelo túnel lá que ele... Não tá feliz.
0: E novamente todos ficam translúcidos de medo.
3: Se tivesse,
2: <risos> Se tivesse um dragão atrás de mim, eu não ia estar tá feliz, não.
0: E aí o Tolkien já dá uma pedradinha, né? É... Era o tipo de fúria que você só vê quando pessoas ricas, que têm mais do que podem apreciar, de repente perdem algo que possuem há muito tempo, mas que nunca usaram ou quiseram. Olha pra você ver, rapaz. Tolkien comunista. Não, não, comunista não. Comunista não. Mas... Comunista não. É um crítico à ganância.
2: Ai meu Deus.
0: O Smaug, depois da gritaria, ele, ele fazendo muito barulho, sai da montanha. Vai, vai à caça.
3: Ele saiu, ele saiu voando em volta da montanha, né? Porque. Na verdade, ele saiu procurando. O que tinha acontecido? Por que tinham roubado a taça dele? Alguém roubou a taça e ele saiu no fogo em tudo que. Em volta da montanha.
2: É, é que isso aconteceu também no Brasil, quando eles chegaram aqui com a taça do Tetra.
0: Exatamente, o Vampeta é o smog, né, velho?
3: <risos> o Vampeta foi pinto campeão.
0: Verdade. Verdade.
3: <risos> o tetra foi o Romário e o Bebeto.
0: O Vampeta não tava no Aham. Tetra, não?
3: Não, acho que ele só tava no penta.
0: Mas isso não diminui. Isso não diminui o meu ponto. O Vampeta <risos> é, o... é o, o,
3: o. O Smog desceu fazendo cambalhota na montanha, igual o Vampeta fez na
0: rampa Isso, na rampa. pra destruir o Palácio do Planalto. Por que, que não destruíram? Se pelo menos. Não, se pelo menos descesse ali e destruísse o José Sarney, eu já tava. Eu já tava. <risos>
3: Pensado,
0: ele já era velho naquela época já, Não, que okay. isso Ele já era velho safado na época do Hobbit velho.
3: Ei, Smog, Ei, Smog, Ei olha aqui Sua mãe nasceu pelada
2: Temos um dragão estressado Estressado
3: Passado Ele saiu procurando Botando fogo em tudo, achou quem? Quem que ele achou pra matar? Né? Ah, não. ah, não. Quem que ele achou pra matar?
2: Eu, eu, tenho aqui, que eu tenho aqui. Não dá. Não tem como mais. Hum. Não tem como. <risos> eu vou trazer uma estatística de pônei assassinado por essa comitiva. <risos> não <risos> é justo. Fazer
0: um levantamento.
2: Eles têm que começar a pagar pelos crimes cometidos contra os pôneis da terra eu estou
0: impressionado com o silêncio de Beto Carreiro sobre essa situação toda.
3: <risos> Ai, Nem o Betinho Carreiro falou nada. Véio. Nem o Betinho. Que diz mais sobre pôneis do que o Beto Carreiro.
0: É inaceitável essa, essa apatia com os pôneis brasileiros. Isso aí! O, os anões, eles estão querendo abandonar os anões que sobraram. Porque lembrando, Bomburibolfo, eles estão lá embaixo, né? tava cuidando das coisas. E os anões falam, ih, Gordi rodou. Rodou! Gordinho rodou, rodou, <risos> rodou <risos> gente, deixa uma pena. Nossa, que droga. Ah, oh, céu.
3: Ah, oh, oh, céu. Cê.
2: Mas nós tivemos aí um Thorin... Tendo o instinto do coração dele aí, relance guerreiro. de
0: responsabilidade,
2: velho. É, depois de tanto tempo, né?
0: <risos> e aí começa, começa a puxar, puxa os, os anões, puxa algumas provisões pra eles também, né? O que, que dava pra puxar pela corda? Você imagina, olha, é, é, já dizia, eu acho que é o JP no Nerdcast que fala isso, né? Que a, a força mais poderosa do universo é a força do cagado.
3: Força
0: Você imagina o desespero que eles não puxaram esse bombo, velho. <risos> ah! foi, foi o momento
3: de maior dificuldade da missão inteira, velho. Olha uhum. que eles já passaram por muita coisa aí.
0: Puxar aí, eu, eu não lembro quantos pés eram, mas sei lá, vamos chutar que eram 60 metros por aí. E aí. E aí todos correm pra dentro da montanha. Bom, de, depois que eles puxam o bombo, todos correm pra dentro da montanha e. ficam presos.
3: Na verdade, o Bilbo que fala, porque esse povo aí não. E pra isso, ele, o Bilbo que falou, bora pra dentro da montanha, ficar aqui Isso O Bilbo já tá liderando a galera ali
0: E aí eles estão entre o martelo e a bigorna, né,
1: velho?
0: <risos> se, se sair o bicho pega Se ficar o bicho queima
1: <risos>
0: é... E começa a discutir, fala, nossa, que droga, velho o, an... o dragão acordou, etc De quem é a culpa? Do...
3: Mano, isso é um absurdo. Mas eu acho que nesse ponto aqui... É, nesse ponto aqui eu acho que já é de humor, já. De culpar o Bilbo já tá virando comédia.
0: Não, já tem tempo.
3: Não, mas aqui, velho, não tinha culpa nenhuma pra falar que agora a culpa é dele de ter roubado a taça. Ah, muito curioso, né?
0: A culpa é minha e eu boto no hobbit que eu quiser.
2: É isso aí, isso aí. É o lema do Thor. E, e eles levaram a patada que eles não mereciam levar nesse momento. Agora foi uma patada boa, olha. Foi, foi uma patada boa. Vocês me contrataram pra roubar! Roubei! E aí?
0: Quer saber, gente? Ó, oh, eu tô total sem tempo, irmão. Então eu vou resolver essa porcaria logo. Vou botar o um anel aqui e eu vou procurar um esquema.
3: Mas o Bill mesmo na, na, na falta de habilidade dele de matar dragões, que ele não tem obrigação nenhuma de ter mesmo, ele fala, não, eu vou fazer o seguinte. Meio dia, que é quando o dragão provavelmente vai estar dormindo, eu vou descer lá com o anel e vou, vou tentar ver o que, que dá pra fazer. É, é o máximo que eu posso fazer aqui com vocês é isso. E aí a galera aceitou, porque pra quem tem nada, metade é o dobro. E aí... Hum. Esse foi o plano deles, vamos esperar o anão descobrir qualquer
2: coisa. É, e ele, o, o Hobbit. E foi esse aí o, o erro a... dele. O erro dele foi achar que por ele ter descido lá uma vez e visto um pouco e entendido um pouco de, do ambiente no qual ele estava, ele tava seguro, né? Cara, ele a não tá. Na verdade, o Bilbo não entende nada, tá? <risos> <risos> Exatamente.
0: Ele tá pensando que ele tá lidando com o quê? Com o um
1: jacaré.
3: É. <risos> Que tá fumando maconha em cima da árvore É isso
1: <risos> Meu Deus, lagartixa Tu bebeu água pra caralho
0: <risos> Mas é um, é, essa é uma das melhores piadas do folclore brasileiro
3: Muito boa
0: tá, vamos lá
3: A galera espera dar meio dia, né?
0: Isso, o Bilbo, de, Bilbo não, não coloca o anel de Desce vai de passinho em passinho, já tá com mais coragem, já tá mais animado, né? E avista o, o dragão que está dormindo.
2: Com certeza Smaug parecia estar num sono profundo, quase morto e apagado, quase sem roncar. Apenas com um bafejo de vapor invisível quando o Bilbo espiou mais uma vez da entrada. Estava prestes a entrar no salão quando percebeu o brilho tênue, repentino e perscrutador de um raio vermelho por baixo da pálpebra do olho esquerdo de Smaug. Ele apenas fingia dormir. Estava vigiando a entrada do túnel. Depressa, Bilbo recuou e abençoou a sorte de ter o anel. Então, Smaug falou.
1: Bem ladrão, posso sentir seu cheiro e seu ar. Ouça sua inspiração. Heimen. sirva se de novo. Tem muito que te sobra
2: Mas Bilbo não era tão ignorante em matéria de dragões a ponto de fazer isso. E se Smaug esperava que ele chegasse mais perto com tanta facilidade, ficou desapontado.
3: Não, obrigado, ó oh Smaug tremendo. Não vim por causa de presentes? Eu só quero dar uma olhada e ver se você é realmente grande, como dizem as histórias. Eu não acreditava nelas.
1: Agora oh. acredita!
3: Oh. Na verdade, canções e histórias não estão à altura da realidade, ó oh Smog, o maior e mais importante das calamidades.
1: <risos> você tem boas maneiras para um ladrão e um mentiroso! Parece estar familiarizado com meu nome. Mas eu tenho a impressão de não ter sentido seu cheiro antes. Quem é você? E de onde vem? Se me permite perguntar.
3: Hum, permita? É claro. Eu venho debaixo da colina e sob as colinas. E sobre as colinas meus caminhos conduziam. E através do ar. Sou o que caminha sem ser visto.
1: Posso muito bem acreditar nisso, mas esse não pode ser o seu nome verdadeiro.
3: Sou o descobridor de pistas, o cortador de teias, a mosca que dá ferroadas. Fui escolhido pelos números da sorte.
1: Hum, títulos encantadores, mas os números da sorte nem sempre são sorteados.
3: Hum. Sou o que enterra vivos seus amigos e os afoga E depois os retira vivos outra vez da água Venho do fundo de uma bolsa Mas numa bolsa nunca fui metido
1: Essas coisas não parecem ser muito dignas de crédito
3: Sou amigo de ursos e hóspede de águias Sou o ganhador do anel e o portador da fortuna E também sou o montador de barril Assim está melhor
1: mas não deixe que sua imaginação o leve muito longe.
2: Essa, naturalmente, é a forma de conversar com dragões se não queremos revelar nosso próprio nome, o que é sensato, e não queremos enraivecê-lo com uma recusa direta, o que também é muito sensato. Nenhum dragão resiste à fascinação de conversar por enigmas e de perder tempo tentando entendê-los. Havia muito ali que Smaug não entendia de jeito nenhum, embora eu ache que vocês entendem, já que sabem de tudo sobre as aventuras às quais Bill se referia. Mas Smaug achava que entendia bastante e ria maldosamente por dentro. <risos>
1: Foi o que eu pensei ontem à noite. Homens do lago, algum plano maldito daqueles miseráveis homens do lago, comerciantes de países. Se não foi isso, se não foi isso, então eu sou uma lagartixa. Não desço por aquele caminho há séculos e séculos. Mas logo vou alterar isso. Muito bem, Oh montador de barril. Talvez barril fosse o nome de seu pôner. <risos> Ou talvez não. Embora ele fosse bem gordo. Você pode orar sem ser visto, mas não andou todo o caminho, não é? deixe de dizer que devorei seus pôneis a noite passada e devo capturar e devorar todos os outros em breve. Como recompensa pela excelente refeição. Vou lhe dar um conselho para seu próprio bem. Não se envolva com anões, ...mais do que puder evitar. Anões? Não me venha com conversa. Conheço o cheiro... ...e o gosto de um anão melhor do que ninguém. Não me diga que posso devorar um pônei... ...que foi montado por um anão... ...sem perceber. Você vai se dar mal se andar com tais amigos, ladrão montador de barril. Não me importo se voltar lá e disseres a eles.
2: Mas ele não disse a Bilbo que havia um cheiro que não conseguia identificar de jeito nenhum. O cheiro de Hobbit estava muito além de sua experiência e o deixava tremendamente perplexo.
1: Imagino que tenha conseguido um preço pela pela taça da noite passada. Vamos, diga. Conseguiu? Não recebeu nada. É assim mesmo que eles agem. Imagino que estejam lá fora escondidos. E que seu trabalho é fazer todo o perigoso serviço. E pegar para eles o que consegue, quando eu não estou olhando? E você acha que vai conseguir uma parte justa? Não acredite nisso. Se conseguir sair vivo, terá muita sorte.
2: Bilbo começava a sentir-se realmente incomodado. Cada vez que o olho errante de Smaug, procurando-o nas sombras, passava reluzindo por ele... O hobbit tremia e era tomado por um desejo incontrolável de se revelar e dizer a verdade a Smaug. Na verdade, estava correndo o perigo terrível de ser subjugado pelo encanto do dragão. Mas, criando coragem, falou de novo.
3: Você não sabe de tudo, ó Smaug, o poderoso. Não foi só o Moro que nos trouxe até aqui.
1: Você admite o nosso. Por que não diz ''Nós 14'' e acaba com isso, senhor, número da sorte? Fogo em saber que tinham outros negócios nessas partes, além de MEU ouro. Nesse caso, talvez não estejam perdendo totalmente o seu tempo. Não sei se lhe ocorreu que, mesmo que conseguisse roubar, o ouro. Pouco a pouco. Uma questão de 100 anos, mais ou menos. Você não conseguiria ir muito longe. Qual seria a utilidade do ouro na encosta da montanha? Qual seria a utilidade na floresta? <risos> Já pensou no produto? A décima quarta parte. Acho eu, eu. Ou algo assim. Eram esses termos, não é? Mas e a entrega? E o transporte? E os guardas armados? E as, e as taxas?
2: Tinha um coração perverso e manhoso. E sabia que seus palpites não erravam por muito. Embora suspeitasse que os homens do lago estavam por trás dos planos e que a maior parte do que fosse pilhado iria parar na cidade à beira d'água em seus dias de juventude chamava-se Esgaroth. Vocês mal vão acreditar, mas o pobre Bilbo realmente ficou bastante aturdido. Até aquele momento, seus pensamentos e energia haviam se concentrado em chegar à montanha e encontrar a entrada. Nunca se preocuparam em imaginar como o tesouro seria removido. Com certeza nunca imaginara como qualquer parte do que lhe cabia percorreria todo o caminho até a Bolsão, sob a colina. Agora, uma suspeita desagradável começava a crescer em sua mente. Será que os anões também tinham esquecido esse ponto importante? Ou estavam o tempo todo rindo dele às escondidas? É esse o efeito que a conversa de um dragão tem sobre os inexperientes. É claro que Bilbo devia ter se precavido, mas Smaug tinha uma personalidade bastante... irresistível.
1: Eu lhe
3: digo que o ouro só nos ocorreu mais tarde. Viemos montanha acima e montanha adentro, pelas ondas e pelo vento, por vingança. Com certeza, móvel incalculavelmente opulento, deve saber que o seu sucesso lhe trouxe alguns inimigos implacáveis.
1: VINGANÇA! VINGANÇA! O rei sobre a montanha ESTÁ MORTO! E onde estão os parentes que ousem buscar vingança? Guilherme, senhor de vale, está morto! E eu delorei o seu povo como um lobo entre os cordeiros. E onde estão os filhos que ousem se aproximar de mim? Eu mato onde quiser, ninguém ousa resistir. Derrubei os guerreiros de antigamente e hoje não há ninguém no mundo como eles. Naquela época eu era jovem e tenro. Agora eu sou um velho e forte ladrão das sombras. Minha armadura... É como dez camadas de escudos! Meus dentes... São espadas! As minhas garras! Lanças! O choque de minha cauda! É como um raio! Minhas asas! Como um furacão! E a minha respiração... É morte.
3: Eu sempre pensei que dragões eram mais macios na parte de baixo, especialmente na região do... peito. Mas, sem dúvida, um dragão tão armado já pensou nisso.
1: Sua informação está antiquada. Eu estou revestido na parte de cima e na de baixo, com escamas de ferro e resistentes pedras preciosas. Nenhuma lâmina pode atravessar meu corpo.
3: Eu devia ter adivinhado. Com certeza não se pode encontrar em lugar algum rival para o Senhor Smog, o impenetrável. Que magnífico possuir um colete de finos diamantes.
1: Realmente é raro e maravilhoso.
2: Ele não sabia que o hobbit já vira de relance a sua peculiar proteção inferior na outra visita e estava ansioso para vê-la mais de perto. O dragão rolou pelo chão. Veja. Por que me
1: diz
3: disso? Estonteantemente maravilhoso, perfeito, impecável,
2: assombroso. Bilbo exclamou isso em voz alta, mas por dentro pensava.
3: Velho, tolo, há um bom pedaço no lado esquerdo do peito descoberto como um caracol fora da casca.
2: Depois de ver aquilo, o único pensamento do senhor doceiro era dar o fora dali.
3: Bem, não devo deter sua magnificência por mais tempo. Ou atrasar seu tão merecido repouso. Pegar pôneis a trabalho, creio eu quando eles têm uma grande vantagem, e ladrões também!"
2: <risos> Foi uma observação bastante infeliz, pois o dragão soltou sobre ele terríveis chamas e por mais que o hobbit corresse, não se distanciou o suficiente para ficar a salvo quando Smaug forçou a cabeça de onda contra a abertura do túnel. Por sorte, não havia como espremer a cabeça inteira e a mandíbula pelo buraco. Mas as narinas começaram a lançar fogo e vapor para persegui-lo. E esses quase o alcançaram. Não, tia, maldia, Ele maldia. foi avançando aos trombolhões, tomado de grande dor e medo. Estivera sentindo-se muito satisfeito com a esperteza de sua conversa com o Smaug. Mas o erro final devolveu-lhe a sensatez. Ah, ah, nunca se ri de dragões vivos, Bilbo, seu tolo! Ele disse isso para si mesmo. E esse tornou-se mais tarde um de seus ditados favoritos. E transformou-se depois num provérbio. E com essa calorosa dramatização, encerramos mais um capítulo de Tumba do Além. Espero que a febre do ouro não tenha atingido nenhum de vocês. E que tenham ficado felizes com o retorno desta pessoinha para a sua manhã. Na semana que vem teremos a continuação deste capítulo. Se você está nos acompanhando lendo, o que é extremamente recomendável, vai ter percebido que ele é um capítulo muito maior do que o comum. E com muita informação e com muita dinâmica. Então nós resolvemos dividi-lo e teremos mais um episódio sobre ele na próxima semana. E não deixe de conversar conosco. Temos tido contatos pelo Instagram, maravilhoso, pessoinhas maravilhosas. Entre em contato com a gente, manda DM, manda e-mail, tumba do Procure-nos no Instagram, no Twitter, arroba tumbadovalim, sempre tumbadualim. E vamos agora para os comentários cretinos extremamente sucintos deste capítulo. Começando com Torres.
0: Olha, é, dragões estão presentes em todas as mídias, praticamente, né? Tem videogame, tem livro à torto e à direito, cinema, nem se fala, etc. Se você pegar todas as interações com dragões da mídia, nenhuma chega aos pés de Shrek. Cara, botaram um burro pra engravidar um dragão. Não tem como superar isso. isso. Não tem como superar, cara.
3: Shrek tem o melhor dragão do cinema.
2: Baessa! Eu
3: então, não sei se vocês perceberam, mas agora o Bilbo tem pés pelados, cara. Já tá magro, com o pé pelado agora. Não, é, não, tá virando outra coisa, não é mais Hobbit.
2: Virando um cabo de vassoura. E por mim eu posso dizer com tranquilidade. A única coisa maior do que o ego de um dragão é a irresponsabilidade de um anão.
0: Boa, eu assino embaixo, eu não aguento mais Eu não aguento mais Preciso de um controle
3: parental Cara Você viu como que vai acabar Game of Thrones? Velho? Como? Homem-Formiga vai entrar no c*** f... Do Rei da Noite <risos> E o Gray vai voltar no tempo e salvar os Vingadores <risos>